0: はい、皆さんこんにちは。ボーシュです。今日は12月14日。最近私、音楽、いろんな音楽が聴けてるなって思うんですよね。なんでかなって、インスタだったりとか、スポティファイだったりとか、YouTube だったりとか、どんどん新しい音楽を教えてくれるじゃないですか。それがいいのか悪いのかっていうのはいろんな意見はありますしだけど新しい音楽をどんどん聴けるっていうのはちょっと素敵なことなんじゃないのかなって新しい発見があって新しいアーティストに出会えて最近は楽しむようにしています k p o p もそうだし音楽の話をすると今はこうやって自由に好きな音楽遠慮なく聞くことができてますが、私、アメリカに留学しまして、アメリカに行ってたときのことをちょっとお話しさせていただくと、1992年に高校卒業して、すぐにアメリカに行ったんですけど、その当時、1992年は、Boys to Men という黒人の R&B4 人組グループが超流行ってたんですよね。えー、to the End of the Road という曲がもう大ヒットしてる時で、まあ行ったらもうそこら中でそれが流れてました。私、そこの学生寮に住んだんですけど、学生寮の私の部屋の向かいにいたのが黒人の男の子で、その子、夜中に、いつも歌うんですよしかも大音量で大きい声で歌うんですよ。上手いんですけど眠れないから静かにしてくれってすごい思ってましたけどね。ニックっていう名前だったかな。で、ボーイズ・トゥ・メンいい曲ですよ。すごいかっこよかったし。隣には私の向かいはニックがいて隣にはロブっていう白人の男の子が住んでたんですね。男の子って言っても私より見た目はもう10歳ぐらいおっさんに見えましたけど確か同い年だったのかなでロブが聞いてたのはレッドホットチリペッパーズロックバンドですよね、まあ、その当時の先端を行く形でロックバンドだけどラップとかヒップホップとかを取り入れたりしたバンドでそれはまたかっこよかった私日本にいた時はイギリスの音楽をずっと聞いてたんだと思うんですよ。だからレッチリも知らなかったしボーイス・トゥーメンも知らなかっただから両方とも新しく聴いた音楽でかっこいいなって思ったんですけどなんかでもちょっと様子が変なんですよねみんな寮の同じフロアに住んでるのに黒人のニック君はレッドホットシリーペッパーズ聴かないんですよで白人のロブ君は、ボーイストゥー・メン聞かないんですよ。これ絶対聞かないんですよ。で、二人は別に友達じゃないわけじゃない。あの、折り合うごとに一緒にみんなで喋ったりとかするんですけど、でもそれぞれの音楽は聞かない。なんかすごい不思議な感じがしました。それが、まあ、人種の関係なのかなっていうのは、少しずつ。感じたと思うんですけどでまあ私はといえばその頃そういう音楽も新しい音楽としてすごい取り入れてましたけど初めてできたその学校でできた友達がヒッピーだったんですよね男の子2人と女の子1人で私英語大して喋れないのに友達にしてくれてヒッピーってわかりますかね1960年代とか70年代にアメリカがベトナムと戦争をやっている時にロックミュージックを聴いて反戦運動をしてた人たちそれがヒッピーなんですけど私はそのヒッピーの友達と一緒に彼らの好きなビートルズギターで歌ったりとかしてましたけどでもまあメインストリームはビートルズではなくてその90年代の初めはボーイストゥーメンだったりレッドホットチーリイペッパーズだったんですよねそのアメリカの田舎町では少なくともでそれから私ニューヨークに移り住むことになってでもっといろんな音楽に出会うんですけどでもやっぱニューヨークに行ってもそんなに変わんないなって思ったのは黒人の人はやっぱり黒人の音楽を聴くし白人の人は白人の音楽を聴く。でまあ、ニューヨークには他にもラテン系っていう大きい波があったりとかするんですけどみんなそれぞれの人種の音楽を聴くんですよ。それが彼らの自己主張自分がどういう人なんだっていうその主張、えーまあ、アイデンティティそういうものを、えー、見せるために音楽を聴いてるみたいなそういうところがあって。あるんだと思いました。逆に言えば自分,の自分が聴いて気に入った音楽であってもそれが自分の人種の人が歌ってるものでなければ聴かない聴けないなんかそんな暗黙の了解があったと思います私はすごくそれを感じてました日本人ながらに。で、私自身も音楽やってたし、どっちの音楽聴こうかなみたいなのが結構悩みました。どっちの音楽をやろうかなみたいな。高校生の時はロックミュージック大好きで、まあその頃の私東京出身なんですけど、東京にはヒップホップとかラップとかなかったから、基本的にはロックしか聴いてなかったのでっていうのもあるんですけど。それから、まあ、アメリカに行ってから黒人音楽出会って、黒人音楽大好きになって、でも、なんか、日本人が黒人音楽やるのって、なんか、ゴリゴリの音楽やるのって違和感があったし、まあ、そもそもできなかったんですけど、かといって、ロックミュージック、ロックをやれば、私、黒人の友達結構いましたけど、黒人の友達のよにロックやるのもな、みたいなのがあって、結構なや、ずっと悩み続けながら、音楽やってました。その中で本当にすごいアーティストの人たち黒人の人も白人の人もリスペックトするアーティストの人たちっていうのはやっぱりそういう超スーパースターっていうのはやっぱりいて例えばレゲエの神様ボブ・マーリー80年代のね10年ぐらい前にその当時もう死んじゃってましたけどもでももの音楽は黒人も白人も聞いてたそれからもっとずっと大スターだったマイケル・ジャクソンのとかはもちろんねポップの世界になればみんな聴いたりとかしてましたけどそうなんかなんていうんですかねすごい気兼ねちゃってたっていうか好きな音楽を好きと言えない感じがすごくアメリカにいた時はずーっとあって。今、日本に帰ってきて、もうずっといますけど、日本に帰ってきて本当にいいなって思うのは、好きな音楽を好きと言えるっていうこと。いいなって思う音楽をもう大音量で流しても、周りの人は誰も何も言わないし、気にせず言えるっていうことですよね。音楽ってすごいパワフルなもので、アメリカはまあ、そういう状況だったけど、ニュースとか聞くと、ね、アフガニスタンではなんとかっていう曲がもう聴いちゃいけない音楽になってたりとか昔の中国でもそういうのがあったりとかなんかそういう話は時々聞いたりしますけどでも日本って本当に気にしないで聴けますよねそれって本当に幸せなことだと思いますそして今の私たちにはインスタだったり YouTube だったり TikTok だったり Spotify だったりきたい音楽、探せば新しい音楽、素敵な音楽、いくらでも手に入るじゃないですか。それ、本当幸せだと思うし、なんかいいなって思う音楽があったら、私は今はもう遠慮なく気兼ねせずに発信していきたいなって思っています。それはもしかしたらニューヨークに住んでいた時の反動なのかもしれない。ちょっと息苦しい感じの反動なのかもしれないです。日本、自由ですごくいいと思います。音楽的に。